0: Salut tout le monde, bienvenue sur Onda Azur, merci d'avoir choisi de nous écouter. Qui dit nouvelle émission sur Onda Azur, dit aussi nouveau duo pour animer l'émission. Salut Simon.
1: Mais adieu Léna, ça joue. Et ça va bien et toi Mais écoute, je crois que c'est pas trop mal. Hein. On arrive gentiment à l'avant-dernière émission, donc notre douzième émission d'Onda Azur. Mm -hmm. Ça fait quelque chose quand même, hein Douze émissions, douze tons dans la gamme, douze demi-tons dans la gamme, douze coups de midi. Euh...
0: Ah, douze coups de midi avec euh, Jean-Christmann. Euh, ouais.
1: Et douze 12, 12 travaux d'Hercule aussi ouais, hein. mais
0: malheureusement, pas douze pas chroniques parce que c'est la fin du semestre et puis tout le monde a beaucoup, de, de, beaucoup à faire avant les examens. Mais tout de même, un chouette programme qui nous attend Simon.
1: Effectivement. Alors, dans cette magnifique émission, vous allez pouvoir entendre Yann qui va, dans notre chronique Jeune Rive, parler de l'association des Tessinois de Neuchâtel de l'Université de Neuchâtel qui s'appelle
0: Neuchino. Et puis, on enchaînera avec Emmanuel qui nous parle de Roland-Garros dans « En sueur ».
1: Pour continuer sur Lena, donc ici présente, oui. qui nous parlera de l'appropriation culturelle dans la chronique
0: culture. Et puis juste après moi, ce sera Jonathan qui parle d'une exposition à moitié dans la rubrique aquarelle.
1: Ensuite, c'est évidemment du rap belge dans Ultra Sans Récanique.
0: Et pour finir, ce sera Coralie, qui, notre Coralie, notre experte en technologie et innovation, qui euh, terminera cette émission.
1: On accueillera aussi Gabriel Mella, notre très bon ami, qui est notre invité aujourd'hui dans cette émission pour un rôle un peu particulier.
0: Gabriel, que vous avez sûrement déjà croisé au 21, c'était un des serveurs emblématiques. Euh, on ne vous en dit pas plus, vous aurez l'occasion de l'entendre dans cette émission. Mais avant tout, Simon, c'est toi qui ouvres le bal avec une petite info que tu es allé nous pêcher en compagnie de Clarisse. Vous vous êtes rendu à la conférence de presse de la FEN de vendredi passé. Tu nous fais un petit compte rendu.
1: Et c'est tout de suite dans La Pêche aux Infos. Non, on t'a invité juste pour que tu fasses, ce que tu parles, gros. Okay. <rire> euh,
0: l'horloge parlante. <rire> l'horloge parlante.
1: Gabriel fera l'horloge parlante. Allez, des, des phrases motivationnelles. C'est toujours bien vois... de faire un truc qu'on ne sait pas en quoi ça consiste. Mais... Parfait, mais ça s'appelle <rire> l'impro. Et c'est comme ça que différentes choses arrivent. Bon, alors du coup, on peut faire quelque chose. Mais qu'est-ce
0: qu'il faut faire pas bon, Enregistre parce que tu l'as enregistrée.
2: Ou ouais, c'est m'enregistre. Bon, ah, ok. Mmh, donc là, actuellement, je pourrais me réécouter à l'avenir. Exactement.
1: Mmh. Mmh. Super. Alors on, on, est Gabriel... sur Ondazur, on est sur Ronde Azur, et on a on est...
0: un invité de la rédaction.
1: Magnifique. Gabriel Mella avec nous, bonjour. Bonjour à tous, vous êtes sur Ronde
2: Azur, c'est le début de l'émission, et je pense qu'il y a du beau qui va venir. C'est uniquement subjectif, c'est une idée que je me fais. Je peux être déçu, comme vous, mais soyons un brin positif en ce début d'émission.
1: commence avec cette information de la Fédération des étudiants Neuchâtelois, La FEN, euh, qui nous a donc conviés la semaine passée, vendredi, à sa conférence de presse avec les différents médias de la région. Donc j'y ai été avec euh, Clarisse, que je salue à travers ce micro, pour récolter les informations qu'on va vous transmettre. Alors, La FEN a décidé, à la suite d'un don de 5000 francs de la part d'un médecin à la retraite euh, qui a décidé de rester anonyme, de euh, revoir ses priorités. Elle a décidé de faire de la précarité des étudiants sa nouvelle priorité Numéro 1, un fonds d'urgence a été créé avec ces 5000 francs et le but, ça va être de redonner cet argent aux étudiants qui en ont besoin. Une structure administrative et légale a été mise en place, donc il n'y a aucun problème, l'argent va pouvoir être reçu, amené et mis en place. Et le but, c'est de pérenniser ce fonds et qu'il soit encore là dans 100 ans. Ils ont insisté sur ce point. Donc le but, c'est vraiment de créer quelque chose sur lequel on peut aller chercher de l'argent, on peut recevoir de l'argent et qui pourra être par la suite redistribué aux étudiants. Donc le but actuellement est de donner une aide ponctuelle sur quelques factures aux étudiants. Donc ce n'est pas de se substituer à d'autres aides qui existent à travers le canton de l'université, mais c'est vraiment de pouvoir subvenir à quelques, quelques besoins très 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 ponctuels. Donc ce sera des demandes de maximum 500 francs qui pourront être posées et euh, on pourra payer par exemple la facture de téléphone ou quelque chose qui doit être vraiment réglé sur le moment. Et c'est quelque chose qui se veut rapide. Pour faire une demande, il suffit de remplir un formulaire qui se trouve sur le site internet de la Fédération des étudiants de neuchâtelois fen-association.ch, euh, au travers d'un formulaire justement que l'on peut remplir et qu'on pourra ensuite envoyer à l'adresse mail de la FEN qui est donc at unineu.ch. Le délai est fixé jusqu'à ce lundi, lundi ils ouvriront toutes les demandes, ils liront. Ils les liront toutes, elles seront prises par ordre d'arrivée, évidemment, comme ça a été annoncé, mais elles seront quand même toutes lues et jugées équitablement pour euh, éventuellement faire euh, passer euh, certaines priorités si jamais il le faut. La FED insiste sur le fait qu'il ne faut pas hésiter à poser la question, il ne faut pas hésiter à faire une demande, au pire, elle sera rejetée, mais que c'est aussi un moyen de montrer euh, le problème des étudiants face à la, à la précarité et de demander éventuellement plus de fonds. Il y a aussi un appel à dons évidemment, donc toutes les infos sont sur le site internet de la FEN. Euh, si quelqu'un euh, se sent capable ou euh, a envie euh, de, de faire de la publicité pour ce don, euh, c'est avec grand plaisir qu'il les aide et euh, toutes les informations sont sur le site internet avec euh, l'Iban et tout ce qu'ils font. Un grand rappel que la FEN insiste, évidemment, c'est le fait de dire « vous avez été entendus, les étudiants, nous sommes à l'écoute et euh, votre voix vaut quelque chose ». Alors n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à, à réévaluer votre situation et surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous et à dire que ça ne va pas demander de l'aide. La FEN est là pour ça, le fonds a été créé pour ça, même si ce n'est qu'un premier pas et que le fonds reste relativement maigre avec des grands guillemets, eh ben, ce n'est qu'un début. Alors ne perdez pas espoir, tout le monde est entendu.
0: Merci Simon, on va rester sur le campus avec Yann qui nous rejoint dans le studio, mais qui va nous faire voyager loin de notre francophonie.
1: Exactement Léna, on va parler du Tessin.
0: Notre chroniqueur Yann alias YG est allé à la rencontre de l'association des étudiants tessinois de l'Unineul, l'association Nocino.
1: D'ailleurs, tu savais que j'ai un peu de famille au Tessin. En plus, ils sont vignerons et ils font euh, eh ben, du Nocino. Alors euh, l'origine du nom n'est pas totalement inconnue.
0: Mais dis-moi plus Simon.
1: Alors, alors... C'est une belle histoire. Le nocino, en fait, c'est un alcool qui est fait à partir de grappa et de noix marinées. Donc, euh, c'est une belle spécialité euh, des montagnes tessinoises et franchement, je vous le conseille à tous.
0: Bah, écoute, moi, c'est volontiers que, que je viens avec l'équipe de, de Honda Azur euh, au Tessin avec toi pour que tu nous fasses goûter le nocino.
1: Bah ouais, et avec euh, les auditrices et les auditeurs Mais aussi. évidemment, ça va de soi. Mais tout le monde est invité. Une belle cave, des belles montagnes.
0: Bah, ça va du rêve Et ça sera avec plaisir, vraiment, mon cher Simon. Mais d'abord, on écoute YG sur Honda Azur.
3: Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui nous allons découvrir ce qui se passe sur le campus. Ondazur s'interroge cette fois-ci sur une communauté que l'on peut souvent croiser à l'université. Pas de souci, vous allez comprendre là où je veux en venir. Il y a déjà quelques semaines de cela, notre cher chroniqueur Bastien et moi-même étions dans la cour en train de converser et de bavarder sur les futurs projets de Ondazur. D'ailleurs, tous plus passionnants les uns que les autres. De nulle part, on a été interpellé par des dessins. Ils étaient tous exposés près de l'entrée du bâtiment de la faculté des lettres. Il y avait de nombreuses représentations de personnages de cartoons, de jeux vidéo ou encore de mangas. On s'est ensuite direct adressé aux personnes concernées. On ne comprenait pas vraiment qu'est-ce que tout cela faisait dans, dans la cour. Une étudiante nous a directement répondu et c'était l'œuvre d'une élève milanaise que l'association Nocino avait invitée. Comme on ne connaissait que vaguement cette assoce, nous avons donc invité les représentants dans nos studios. J'ai donc le plaisir d'accueillir cette semaine la présidente et la secrétaire de l'association Nocino. Voilà alors, comment allez-vous
4: bah, Très bien, merci. Très bien.
3: Alors, je vous laisse donc vous introduire.
4: Euh, je m'appelle Nathalie, je suis la présidente de l'association depuis un an et demi presque, euh, je fais mes études ici à l'Université de Neuchâtel. Je suis actuellement euh, en bachelor en sociologie et communication et aussi en master anticipé euh, en sciences sociales avec euh, orientation
5: sociologie. Et moi, c'est Monica. Je suis en dernière année de bachelor en psychologie, éducation et sciences du langage. Et je suis la secrétaire dans l'association.
3: D'accord. Et selon les rumeurs à l'Université de Neuchâtel cette association fait le pont en fait, entre les étudiantes et étudiants de Neuchâtel et les élèves provenant du canton du Tessin. On souhaiterait en fait avoir plus de précisions sur la création de cette association, et buts et depuis quand est-ce qu'elle a été créée
4: bah Alors euh, nous nous sommes retrouvés sept étudiants et étudiantes de l'université, on était tous et toutes tessinois, tessinoises. Et euh, il y a deux années et demie, on a dit, vas-y, ok, on va recréer à nouveau, parce qu'il y avait déjà, on va recréer à nouveau l'association qui regroupe un peu les, les étudiants, les étudiantes tessinois ici à l'Université de Neuchâtel, parce qu'il y a euh, presque une association pour chaque université suisse qui regroupe euh, les gens provenant du Tessin. Et là, c'est tout parti, en fait.
3: Mmh. Et euh, en fait, quelles sont vos motivations
5: bah, nos motivations pour avoir créé l'association c'était euh, principalement pour faire connaître un peu la culture tessinoise et, et la langue euh, italienne aux personnes qui étaient intéressées un peu à notre culture.
3: D'accord. Et euh, est-ce que l'association en fait est, est ouverte à tout le corps estudiantin
5: Oui, bien sûr, c'est ouvert à toute personne qui est intéressée. Euh, elle doit elle doit pas être forcément francophone et hey, italophone, pardon. Et, euh, et vraiment, on, notre but, c'est vraiment de nous, de nous ouvrir à tout le monde et pas de créer une espèce de secte de D'accord.
3: <rire> et euh, j'avais en fait un, une autre petite question en deux mots. Euh, comment s'est passée votre intégration à l'université de Neuchâtel
4: euh, alors personnellement, la première année, euh, j'étais qu'avec les Tessinois de mon cours, mais après une année, j'ai changé de pilier et là, j'étais la seule Tessinoise et j'ai été presque forcée de m'intégrer avec euh, les francophones. Et euh, je dois dire que ça a été vraiment tranquille, les, les francophones en général sont, sont chill, ils sont cool, et c'est très bien passé mon intég intégration personnellement.
3: D'accord. Et euh, en fait, quel est votre rapport avec euh, la langue française ou l'allemand euh, au Tessin Est-ce que vous êtes obligé de l'apprendre pour faire des études ailleurs en Suisse
5: bah oui, on est, on est vraiment obligé à prendre le français et l'allemand. On commence avec le français déjà en troisième année d'école primaire. Et on commence avec l'allemand pendant l'école secondaire. Parce que vu que la plupart des Tessinois et Tessinoises vont étudier ailleurs, dans d'autres cantons, on doit forcément connaître un peu la langue.
3: Et j'ai entendu parler qu'il y avait quand même une université à Lugano. Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi tout le monde se déporte ailleurs
5: bah, le fait c'est que cette université euh, a très peu de choix d'études de, en fait et par rapport au reste de la Suisse et elle est aussi assez chère même pour les Tessinois, les Tessinoises qui habitent et donc euh, la plupart des gens se disent bah, il y a aussi beaucoup de plus de choix de travail après les études et donc euh, malheureusement c'est ça on doit vraiment partir pour, euh, pour notre formation.
3: Mmh. Et euh, j'ai appris euh, que vous habitiez désormais durant vos études en ville de Neuchâtel. Est-ce que vous relevez des différences entre la vie dans le canton de Neuchâtel et dans le canton du Tessin
4: oui, la météo. <rire> Au Tessin, il fait toujours chaud, il y a toujours le soleil. Donc, ça a été presque un choc thermique quand on est arrivé euh, vivre ici à Neuchâtel, euh, où il y a la pluie. On est en mai maintenant et il fait quand même froid. Au Tessin, il y a le soleil, il y a 22 degrés aujourd'hui. a est... la météo, oui. Ouais, mais sinon, je pense que euh, culturellement, la Suisse romande est plus ouverte. Euh, je pense que y a, y a, les personnes sont en plus ouvertes à connaître les autres euh, aussi politiquement, les, les idéologies. Euh, vraiment, il y a une communauté qui englobe tout le monde et au Tessin, on ne voit pas trop cette communauté qui arrive à, à, à englober toutes les diversités des personnes. Ouais.
5: D'accord.
3: Alors, j'avais encore une dernière petite question à vous poser, à vous deux. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour des étudiantes ou étudiants qui voudraient lancer une association à l'Université de Neuchâtel
4: euh, Oui, euh, je vous conseille d'être vraiment motivé d'être euh, plusieurs personnes pour euh, vous partager un petit peu les tâches à faire. Mais la motivation, c'est vraiment à la base, n'est-ce pas
5: Moni Oui, c'est ça. Euh, en fait, euh, vraiment, je ne pense pas que c'est euh, si difficile de créer une association. Il faut vraiment être... Euh... Euh, comme on a déjà dit, motivé, avoir vraiment euh, le temps et envie de s'engager, de créer quelque chose pour, euh, pour tout le monde. Et euh, c'est aussi euh, à prendre en compte le fait qu'il y a beaucoup de travail, pas mal de choses à faire, aussi au niveau euh, bureaucratique avec l'université pour se faire euh, reconnaître, pour se faire connaître aux gens, et euh, comment gérer dans les médias, la communication et tout ça. Mais je pense que s'il si, euh, y a un comité qui s'entend très bien, comme dans notre cas, ça peut aller très bien.
3: D'accord. Alors, euh, nous sommes ravis, en fait, d'avoir pu partager ce moment avec vous. Et, euh, en fait, euh, d'azur est toujours curieux de découvrir ce qui se cache sous leurs yeux. Et nous espérons que vos projets se réalisent. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que le canton du Tessin est un endroit sympa à visiter pour ses vacances d'été. Hein. Et personnellement, il est aussi intéressant d'explorer les différentes facettes de notre petit pays. Est-ce que vous avez des conseils ou des endroits à nous donner pour cet été es ça.
4: Euh, oui, Lugano, le lac de Lugano, c'est vraiment cool. Il y a les montagnes, il y a le San Salvatore à découvrir, il y a Montébré. Et là, c'est vraiment cool. Il y a Barcociani, vous pouvez réserver un pédalo pour euh, aller dans le lac. Donc, euh, venez au Tessin, à Lugano et aussi dans... Le... Aussi à
5: Locarno, ouais. parce que c'est facile de dire Lugano, vu que tu viens de là-bas. <rire> Mais aussi à Locarno, c'est... En fait, le, tout, tout le Tessin, c'est très beau et très intéressant. Il a plein de choses à découvrir. Et, et ouais, donc je conseille euh, soit le sud, soit le nord du Tessin... Euh, oui, vos
3: parce qu'il euh, y a la vallée Magia aussi. La vallée
5: oui, Verzasca. La Valle
3: mmh. Voilà. Mmh. Et puis euh, c'est cette fameuse polenta du Tesson. Hein. <rire> oui, oui, al
4: grato titinez. Vous mmh. devez venir manger chez nous.
3: Ouais. <rire> D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie pour euh, votre attention. Et passez un bon week-end de Pentecôte. C'était YG pour Onde Azur.
0: très sympa cette rencontre entre Onde Azur et Nocino. On ouvre la page sport maintenant, Simon.
1: Exactement. Après un voyage là où les R sont roulés, revenons là où ils sont plus rêches, la R moche. Donc on revient évidemment en la, dans la francophonie, mais de l'autre côté de la frontière, puisqu'on va en France avec Emmanuel qui va nous parler de Roland Garros.
0: Son histoire, la terre battue, les candidats au titre cette année, un tour d'horizon signé Emmanuel dans la rubrique en sure.
1: Sur Onde Azur. <rire> Je
6: Bonjour tout le monde, cette semaine on a eu un peu de peine à trouver quelqu'un pour la chronique sportive. Alors on m'a demandé, Manu, est-ce que tu pourrais pas nous rendre un énorme service Et comme j'aime bien aider, laissez-moi prendre ma raquette et...
7: 163
3: <rire> km/h pour le service.
6: Et voilà, un énorme service rien que pour vous chers auditrices et auditeurs. Hop 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 hop, attendez en fait, j'ai quand même profité pour écrire une chronique. Mais là, on s'entend pas, il y a trop de bruit, vraiment. S'il vous plaît. Ah ouais, là c'est mieux. Donc, je disais, je vous ai quand même préparé une chronique. Pour ce faire, je suis courageusement monté au filet pour vous sortir un coup de derrière les fagots. Et j'aimerais vous emmener dans l'univers de la petite balle jaune, plus communément appelée le tennis ou balana à pour les puristes. Sur les deux circuits professionnels de tennis WTA pour les femmes et ATP pour les hommes, on joue sur trois surfaces différentes. Le dur, qui en gros est constitué de béton, le gazon et la terre battue. Et ça tombe bien, puisque le printemps, même si on dirait pas vraiment qu'on y est, c'est la saison de terre battue. Et qui dit terre battue, dit forcément Roland-Garros, qui commence dans une dizaine de jours. Créé en 1891, c'est le deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison. Appelé aussi Internationaux de France, l'enceinte dans laquelle a lieu le tournoi avait été baptisé Stade Roland-Garros en 1928, en l'honneur d'un célèbre pilote de chasse qui a servi dans l'armée française lors de la Première Guerre mondiale. Pour la petite anecdote, c'est lui qui a inventé le dispositif qui permettait de tirer à la mitraillette en évitant l'hélice avant de l'avion. Mais quittons le domaine aérien pour revenir sur Terre et évoquer ce fameux revêtement rougeâtre qui te tache tes belles chaussettes, toutes blanches, sans qu'aucune marque de lessive ne parvienne à les faire disparaître, malgré des publicités bien orchestrées. N'est-ce pas Vaniche La Terre battue donc, c'est une surface naturelle que l'on trouve principalement en Europe et aussi en Amérique latine. Si vous allez aux états unis bonne chance pour en trouver parce que les Américains n'en sont pas friands. Elle est composée de 5 couches, un peu comme un Layered Cake. En gros, il y a plusieurs couches de roches ou de cailloux qui permettent notamment à l'eau de s'évacuer. Au final, cette fine et belle pellicule ocre qui donne si bien à la télé, c'est simplement de la brique pilée qui représente seulement 2-3 mm et qui permet d'avoir un bon contraste avec la balle jaune et surtout de glisser. La particularité de cette surface, c'est qu'elle est plus lente et que la balle rebondit plus haut. Donc si vous jouez contre un gros bourrin ou une grosse bourrine qui envoie des cacahuètes, vous avez quand même des chances de gagner le match. C'est pour ça que cette surface est selon moi la plus spectaculaire comme elle est plus lente, il est plus difficile de déborder son adversaire avec des coups puissants. On assiste donc souvent à de longs échanges haletants qui promènent la balle et les joueurs joueuses dans toutes les directions, tout ça agrémenté de gracieuses glissades, de quoi divertir le public parisien, connu pour sa ferveur et qui n'hésite pas à lâcher des habituels Allez ou encore à se risquer à des Popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop en car après une édition 2020 jouée à huis clos en septembre dans des conditions automnales, le public sera bel et bien de retour cette année à Roland-Garros. Le tournoi évoque des taux de remplissage de chaque stade à 35%, avec 1000 personnes maximum pour la première semaine donc par stade, ce qui représente 5388 spectateurs en tout. C'est vraiment pas beaucoup quand on pense qu'à lui seul le plus grand stade, le cours Philippe Châtrier peut accueillir 15 000 personnes. Heureusement, la jauge sera un peu relevée lors de la deuxième semaine pour permettre une occupation des différents terrains à 65%. Une petite consolation pour les fans de la petite balle jaune qui pourront voir à l'œuvre les meilleurs joueurs et joueuses du monde et les applaudir pour leur donner un max de force. D'ailleurs, ce sera le grand retour de Federer en tournoi du Grand Chelem depuis sa défaite en demi-finale de l'Open d'Australie 2020 face à Djokovic. Alors ouais... Il a perdu son premier match ce mardi au tournoi de Genève, ce qui n'est pas forcément bon pour la confiance, mais comme il l'a dit à la presse, il ne s'attend pas à gagner Roland-Garros et son but principal est surtout de reprendre le rythme de la compétition afin de se préparer pour le tournoi de Wimbledon, son jardin, qui débute fin juin et pour lequel il nourrit déjà davantage d'ambition. Mais alors si Roger, pas forcément le plus à l'aise sur terre battue, n'est pas encore à son meilleur niveau, qui pourrait donc soulever le trophée à la porte d'Auteuil cette année on pense inévitablement à Rafa, le taureau de Manacor, par évidemment grand favori et pourrait remporter le tournoi pour la 14 e fois et ainsi être le premier joueur à atteindre les 21 titres du Grand Chelem, puisqu'il est pour l'instant à égalité avec 20 titres avec Roger Federer. Nadal est en confiance, il vient tout juste d'être couronné au tournoi de Rome en battant Djokovic en finale. D'ailleurs, le numéro 1 mondial sera sûrement l'un des plus redoutables adversaires de Nadal, avec le puissant autrichien Dominic Tim, numéro 3 mondial, s'il parvient toutefois à s'extirper de sa méforme des derniers mois. Mais la pandémie a quelque peu changé la donne sur le circuit, et franchement, le tableau est plus que jamais ouvert, avec parmi les 5 meilleurs mondiaux, le magnifique dieu grec Tsitsipas, qui a remporté le tournoi de Monte Carlo en avril, et le solide allemand Alexander Zverev, vainqueur à Madrid il y a deux semaines. Tous deux à l'aise sur la terre, mais qui parfois manquent de sang-froid dans les moments cruciaux. Et puis il y a les pépites qui sont en train d'éclore, la next-gen comme on l'appelle, la prochaine génération, avec notamment le russe André Roublev, le canadien Denis Chapovalov, le norvégien Kasper Rude, qui n'est pas qu'un gentil petit fantôme sur le corte, et qui, pourquoi pas, pourrait proposer une opposition assez rude aux meilleurs mondiaux. Et on n'oublie pas non plus les deux italiens Yannick Sinner et Matteo Berettini. Alors ce sont peut-être mes racines italiennes qui parlent, mais je mettrai une petite pièce sur ce dernier que j'aime particulièrement voir jouer. Bon, je vais pas prétendre qu'il va forcément aller en finale, mais en tout cas, je le vois bien se hisser jusqu'en quart. Voilà, c'est mon petit pronostic. Du côté des Suisses, à part Federer, ça risque d'être tendu. Vavrinka, opéré du pied en mars, n'est pas encore à 100% et devrait certainement faire l'impasse. Et il resterait Dominik Stricker, le jeune bernois de 18 ans, qui a fait un parcours honorable à Genève puisqu'il a notamment battu le croate Marin Cilic, ancien numéro 3 mondial. Mais sa place dans le tableau final de Roland-Garros n'est pas garantie, car il devra passer par la case fatidique des qualifications. Et du côté des femmes alors, qu'en est-il et eh bien Serena Williams se cherche toujours désespérément à égaler le record de Grand Chelem détenu par Margaret Court avec 24 couronnes. Elle n'a toutefois plus remporté de tournoi majeur depuis l'Australie en 2017 et a été absente du circuit ces trois derniers mois, donc la tâche s'annonce ardue pour l'américaine. Autrement, c'est plutôt ouvert aussi, il y a Naomi Osaka, la japonaise, Simona Alep, la roumaine, et Ashley Barty, l'australienne, qui sont les trois meilleures mondiales actuellement. Mais rien n'est joué non plus, L'année passée, c'était Iga viatek la polonaise qui avait triomphé un peu à la surprise générale. Elle pourrait d'ailleurs remettre le couvert cette année, qui sait. Sinon, côté suissesse, notre meilleur espoir réside en Belinda Bencic, la singaloise, 11 e mondiale. Peine, cela dit, à confirmer sur terre battue après un bon début d'année sur dur. En tout cas, que ce soit du côté des hommes ou des femmes, rien n'est joué et le suspense sera intense tout au long des deux semaines de compétition. Réponse donc dans un peu plus d'une semaine. Alors je sais que pour certains et certaines, le tennis est chiant à regarder... Mais essayez au moins, Roland-Garros c'est sûrement le tournoi le plus fun et surtout profitez à fond de regarder le maître Federer dans ses œuvres tant qu'il est encore temps parce qu'il peut à tout moment nous régaler de coups de génie dont il a le secret. Bon au final c'est vous qui faites votre choix, la balle est dans votre camp. En tout cas ce qui est sûr c'est que moi quand je serais pas en train de jouer, alors pas à Roland-Garros qu'on s'entende mais plutôt au tennis club du Mail c'est tout de suite moins glamour je serai sûrement assez souvent devant ma télé pour admirer ce spectacle tennistique de haut niveau. Voilà, c'est tout pour moi, merci de votre attention. Avant de partir toutefois, je vais tenter un petit truc. Merci à toi, si t'as crié olé dans le train, au boulot ou en pleine rue, je te kiffe. Et les autres, c'est pas grave, je vous kiffe quand même. Allez, ciao tout le monde, à plus
0: Ok, oui, donc l'horloge parlante, tu dis genre on. Vous étiez rond d'Azur, on est à. Tu as, tu, comme tu comme as fait, c'était parfait comme ouais. tu as fait, mais tu fais genre on est à 20 minutes d'émission.
1: Gabriel Mella pour l'horloge parlante. C'est lui qui a insisté pour faire
0: l'horloge parlante, on rappelle. Hein.
1: Exactement. Gabriel Mella.
0: <rire> il était là, Simon, Léna, il, était, il toquait à la porte du studio. Il était là, non, on enregistre, on peut pas
1: maintenant. On Il est entré. Gabriel Mella pour l'horloge parlante.
2: Nous sommes à 20 minutes d'émission et je sais que pour vous. Humble auditeur, c'est déjà une prouesse d'être resté ici, d'avoir écouté des chroniques de mes camarades, enfin camarades, connaissances. Mais tenez le coup, il y a du beau qui vient, vous êtes sur -ondager.
1: Parfait. trop beau. En tout cas, c'est vraiment super le tennis. Hein. Moi, je trouve que ça fait derrière vraiment tout le monde.
0: Alors, Je ris pas, hein, mais ça ne veut pas dire que je valide pas le jeu de mots.
1: <rire> Merci quand même. En tout cas, on arrive déjà à la moitié de notre émission. Hein. Restez avec nous pour les quatre dernières chroniques de l'émission.
0: Il ouais, y a encore plein de belles choses qui nous attendent, notamment Jonathan qui nous parle du festival Art en plein air dans la rubrique Aquarelle et Yannick qui nous parle de rap belge dans Ultrason.
1: Et on terminera, comme on l'a déjà dit, avec Coralie dans notre chronique sonar qui parlera des cabines téléphoniques. Mais maintenant, c'est toi qui t'y colle, avec un sujet qui n'est pas des moindres.
0: Oui, alors Simon, je me suis lancée dans une sacrée histoire. Euh, en fait, en février, je suis tombée sur un documentaire diffusé sur Arte, intitulé « L'appropriation culturelle dans la culture pop ». Et à ce moment-là, je me suis dit, mais ça ferait un bon sujet de chronique si je prends la parole dans, dans Odyssée un jour. Et bien, ce jour est arrivé.
1: En tout cas, moi, je me réjouis de l'entendre, et c'est dans le cadre de notre chronique Odyssée.
0: Bienvenue dans Odyssée, la rubrique culture sur Onde Azur. Alors, l'appropriation culturelle, c'est quoi Aujourd'hui, ça se réfère à l'idée que l'utilisation d'éléments d'une culture par les membres d'une culture dominante, ou jugée néocoloniale, eh bien, c'est irrespectueux. Voilà, ça c'est pour la définition copier-coller de Wikipédia. Concrètement, c'est très délicat. Dans le documentaire Arte, « L'appropriation culturelle dans la culture pop », une intervenante explique que pour certains, l'appropriation culturelle commence déjà quand une personne blanche se fait des tresses ou des dreads. Dans ce documentaire Arte Toujours, la réalisatrice Grace Rowe pose une question intéressante. Imaginons qu'une personne blanche soit très douée pour cuisiner des ramen, et qu'elle décide d'ouvrir un restaurant asiatique. Est-ce que c'est de l'appropriation culturelle Et alors les démonstrations de twerk, par exemple En 2013, la chanteuse Miley Sirius est sévèrement critiquée pour avoir twerqué en direct à la télévision américaine. Pourquoi et bien parce que le twerk appartient à la culture hip-hop de la Nouvelle-Orléans. Mais il est sérieux, c'est blanche. Est-ce que c'est de l'appropriation culturelle Est-ce que c'est raciste Est-ce que je vais pouvoir y répondre, moi, Lena, en bonne suisse, pure souche que je suis Non. Mais je vais tenter de synthétiser mes recherches et donner quelques exemples qui pourront peut-être amener des éléments de réponse. Donc le milieu de la pop est très concerné, mais ceux de la mode et de l'art aussi. Et c'est considéré par ses partisans comme de l'appropriation d'identité, donc du vol. Par exemple, les Rolling Stones ont dû justifier leur appropriation du blues noir américain au moment de la sortie de leur dernier album, Blue and Lonesome. Dans le court métrage Bag of Worms de Grace Howe, sorti en 2019, une fête déguisée tourne en débat sur l'appropriation culturelle. L'un des personnages s'exclame ⁇ Toutes les cultures s'en approprient d'autres ⁇ la Pâque chrétienne vient de rituels païens, les Arabes ont volé l'architecture égyptienne et les chapeaux de cow-boy viennent des sombreros mexicains. Dans ce court métrage, un autre personnage explique que l'appropriation culturelle est seulement insultante lorsque la culture dominante s'approprie les symboles d'une autre ethnie, mais cela sans se soucier du quotidien et des difficultés du groupe opprimé. Ça me paraît être un élément central. Surtout lorsque des célébrités font ça. Par exemple, Beyoncé, en princesse indienne dans son clip euh, Hymn for the Weekend avec Coldplay en 2016, ça a fait polémique en Inde. Ou Adele, qui arborait des Bantu Nuts et un bikini au drapeau jamaïcain pour le carnaval de Dotting Hill, ça a posé problème. Parce que leurs apparitions, au-delà du fait qu'elles pourraient, soi-disant, rendre hommage à une culture, souvent de manière stéréotypée, ça va surtout engendrer des revenus. Donc ça peut être perçu par certains comme un moyen de se faire de l'argent sur le dos d'une culture. D'ailleurs, euh, au niveau des musées par exemple, on dit que 90% du patrimoine culturel africain se trouverait hors de l'Afrique. Dans un article du journal Le Monde, le sociologue Eric Fassin explique que l'appropriation culturelle est un mouvement né dans les années 90, mais qui a connu une ampleur phénoménale récemment. L'expression apparaît d'abord en anglais, à la fin du XXe siècle donc, dans le domaine artistique pour parler de colonialisme culturel. La critique Bell Hooks, figure importante du « black feminism », développe ce concept qu'elle résume du métaphore « manger l'autre ». C'est une approche intersectionnelle, c'est-à-dire qu'elle articule les dimensions raciales et sexuelles interprétées dans le cadre d'une exploitation capitaliste. Et puis il y a un article du quotidien Le Temps, qui explique la création des « cultural studies » qui révise l'histoire officielle et substitue au white male gaze, donc vision masculine, d'autres points de vue, ceux des femmes, des afro-américains, des natives, des homosexuels, des personnes à mobilité réduite et à verticalité contrariée. Au cinéma aussi, c'est un réel débat. Aujourd'hui, le whitewashing est illégal et la vraisemblance ethnique s'installe tranquillement. A l'époque, les bons acteurs blancs étaient souvent brunis au fond de teint pour jouer des personnages non blancs. Liz Taylor, 100% américaine, a joué Cléopâtre, reine d'Égypte. Le temps a donc interviewé Lionel Bayer, cinéaste et responsable du département cinéma de l'école cantonale d'art de Lausanne, l'ECAL. Il se positionne par rapport à l'impact des études genre sur la production audiovisuelle. En gros, pour lui, vouloir choisir à tout prix un ou une actrice hétéro, noire ou à mobilité réduite pour jouer un rôle d'un personnage similaire, c'est nier la pratique artistique dans ce qu'elle a de plus fondamental, c'est-à-dire le déplacement, la translation. Un ou une grande artiste, selon lui, c'est quelqu'un qui parle très bien de quelque chose qu'il ou elle ne connaît pas. Sinon, ça part du principe que les gays vivraient tous la même chose, qu'ils se comprendraient entre eux, et ça, selon Lionel Bayer, c'est réducteur et essentialiste. Il dit qu'il serait choqué si une personne à mobilité réduite ne pouvait pas jouer le rôle de Madame Bovary, par exemple. Alors voilà, personnellement, je pense que d'avoir conscience du concept d'appropriation culturelle, c'est déjà un grand pas. Comme pour tout, il faut s'informer. La discussion est ouverte, on a tous des réalités différentes, et si on place toujours le respect en premier plan, peut-être qu'on peut encore avoir foi en l'humanité. Voilà. C'est tout pour moi dans Odyssey, à bientôt
1: En effet, sacré sujet. Hein. Mais tu t'en es pas
0: si mal sorti Mais Je te remercie. Euh, un sujet plus léger maintenant avec Jonathan qui nous a rejoint dans le studio. Il va nous teaser l'exposition d'art contemporain de Motier art en plein air.
1: Donc ce sera de la nature et de l'art avec Jonathan dans Aquarelle.
7: Si vous êtes amateur d'art, il est possible que vous en ayez déjà entendu parler. Du 20 juin au 20 septembre aura lieu une exposition d'art en plein air au Val-de-Travers, dans le canton de Neuchâtel. L'exposition a lieu à Motier, petit village paisible, notamment connu pour avoir hébergé Jean-Jacques Rousseau lors de son épopée en Suisse. Il s'agit donc de la 8 édition, la dernière avait eu lieu en 2015 et cette année encore on retrouvera une soixantaine d'artistes différents qui tenteront de vous faire réfléchir, vous inspirer et vous surprendre avec des œuvres diverses et variées, passant du remarquable à l'absurde. Le comité d'organisation tient à laisser toute liberté aux artistes quant au choix de leurs œuvres. Certaines d'entre elles sont déjà en cours de fabrication et sur le site internet de l'événement armotier.ch, on a droit à un petit avant-goût audiovisuel de ce qui attend les visiteurs. Ça se passe sous forme de clips vidéo qui montrent la création de certaines œuvres par les artistes. Le début du parcours se trouve à 5 minutes de la gare de Motiers, de quoi privilégier la mobilité douce, et le prix de la visite s'élève à 15 francs pour les adultes et 5 pour les enfants. Ce billet d'entrée vous permettra d'avoir accès à un descriptif détaillé de chaque ouvrage, utile pour comprendre les assemblages artistiques même les plus loufoques. Pour ce qui est du temps de visite, on estime qu'il faut compter entre 3 et 4 heures de marche, sans oublier qu'à mi-parcours s'installera une buvette qui servira à manger et à boire. Comme exemple d'œuvre, je pourrais vous citer cette baleine en bois grandeur nature présente lors de l'édition 2011 qui semblait nager au-dessus du parc Girardier. L'effet était juste fou. Ou encore cette année où un artiste avait suspendu des toilettes au-dessus d'une falaise, certes un peu bizarre, mais qui moi m'avait fait bien marrer. Et enfin, ma préférée figurait dans l'édition 2007. L'œuvre était intitulée Driving Platform et c'était tout simplement un plongeoir très haut, plus de 10 mètres, mais au milieu d'un champ. J'ai retenu là que les gros ouvrages, parce que c'est ce qui me plaît le plus, mais d'autres constructions sont bien plus subtiles et discrètes. Bref, tout ça pour vous dire que c'est un rendez-vous que j'attends avec impatience, moi qui ai vécu les éditions de 2015 et 2011, et qui, vous le verrez, si vous vous déplacez à moitié entre le 20 juin et le 20 septembre, vaut la peine d'être vu. Alors, chers membres d'Onde Azur, on y va ensemble
0: Bon moi bah Simon, j'espère que tu m'accompagneras à moitié. il nous a bien vendu le truc Jonathan.
1: Mais bien sûr,
0: mais, mais bien sûr. <rire> et pour la suite de l'émission, on reste dans le domaine de l'art, puisqu'on va parler musique Simon.
1: En effet Lena, Yannick nous fait part d'un de ses coups de cœur, les rappeurs belges Caballero et Jean Jass. Et c'est dans Ultrason.
8: Bonjour à toutes et à tous, c'est Yannick. Bienvenue dans ce deuxième rap-trapage. Si je vous dis Aye Finzer, vous me dites Caba et Gigi, bien sûr. Caballero et Jean Jass sont deux rappeurs belges. Arthur Caballero Mania Sentis alias Caballero est né le 22 novembre 1988 à Barcelone en Catalogne. Et Jassim Jean Ramdani alias Jean Jass est un rappeur d'origine belge et marocaine. Il est né le 10 mai 1988. 88 à Charleroi. Les deux rappeurs de 32 et 33 ans forment le groupe Caballero et Jean Jass. Depuis 2016 et la sortie de leur premier album Double Hélice, les deux rappeurs belges vivent une histoire d'amour avec comme ciment de couple, la weed. Au départ Jean Jass n'était que le beatmaker de Caballero et après quelques joints fumés, les deux se sont retrouvés derrière l'antipop pour le délire et c'est là que l'aventure Double Hélice a commencé. Depuis, l'Hispanico-Belge et le Marocco-Belge sont les auteurs de quatre projets communs, W 1, 2 et 3, ainsi que Ayéfin Ils ont aussi tous les deux sorti un album solo le 15 avril dernier, Ozo pour Caballero et hat -trick pour Jean jacques Oh là là, toujours pas terrible mon accent anglais. Que dire de ces attaques en belge aux multiples qualités techniques le groupe est identifiable, comme je l'ai dit, par sa forte dépendance à la fumette, mais aussi par leur style vestimentaire rétrofuturiste avec beaucoup de Ralph Lauren, et d'un point de vue musical, ils sont plutôt polyvalents, ils peuvent rapper sur toutes sortes d'instrus, ils peuvent aborder des sujets variés, comme par exemple la fumette bien sûr, mais aussi l'alcool, et des thèmes plus sérieux, comme par exemple la discrimination sur le titre dégueulasse, ou l'amour dans le titre A2. Au tout début de ma chronique, je vous parlais de Aïe Finzerbe. Aïe Finzerbe, en fait, c'est une émission que les deux rappeurs ont créée, et le but est d'élire le poumon d'or. Le poumon d'or, c'est-à-dire celui qui fume le mieux, en gros. Il y avait des invités de dingue, il y avait Al Capote, Oxmo Puccino, Leroy Enoch, Mr. V, et encore bien d'autres. Et notamment du côté suisse, on avait Slimka et Dimet. Les deux rappeurs Genevois se sont plutôt bien défendus dans la compétition, même si, au final, ils ont ah, je vais pas vous spoiler en fait, je vous laisserai aller voir sur YouTube Aye Finzerbe. Et donc cette série a donné le droit à un album du feu de Dieu avec plusieurs featuring toujours entre Caballero et Jean Jazz et les participants du show et on a eu le droit à quelques chefs-d'œuvre, notamment au featuring avec Louvresval qui est un chef-d'œuvre sonique, mais pour moi le meilleur son de tout l'album, c'est celui avec Oxmo Puccino qui se nomme Vie ordinaire et pourrait peut-être vous mettre dans un mood pour réviser vos exas. J'ai dit ça, je dirais. Voilà, c'était Yannick pour la chronique Ultrason, pour ce deuxième numéro de rattrapage, Je vous souhaite à tous une bonne session d'examen, bonne chance pour vos révisions, courage à tous, et on se revoit bientôt. Ciao, ciao
1: C'est du bon son d'aujourd'hui, tout ça.
0: Et toi, Simon, c'est quoi que tu écoutes ces temps
1: Ah, tu sais, moi, c'est un... Je suis un peu vieux jeu, hein, si ça ne s'entend pas. Donc, c'est plus du bon rock des années 80, du punk des années 90. Rien qui est vraiment plus jeune que moi, finalement. Je vois, je vois. <rire> tu sais, c'est toute cette musique qu'on écoutait encore sur CD. Tu te rends compte Tu te rappelles de ce temps Je ne sais pas si hein, l'histoire s'en Évidemment, souvient. évidemment. <rire> C'était une époque où on partait encore de chez nous avec 5 francs dans la poche, juste pour pouvoir faire un appel à la cabine téléphonique, si on pouvait encore. Tu te rends compte
0: ouais, bah, Tu vois, c'est marrant, Simon, que tu parles de, de cabine téléphonique, parce que, en plus, c'est vraiment pas scripté ce qu'on qu dit là. Pas du tout. Euh, parce que les cabines téléphoniques, c'est le sujet de la chronique de Coralie.
1: Eh ben, quelle coïncidence, quelle heureuse coïncidence. Alors, écoutons-la dans notre chronique Innovation et technologie, sobrement dénommée cela.
9: Cette semaine, je me trouve en Espagne, alors j'avais envie de vous faire voyager avec moi. J'ai constaté que là où je séjourne, les cabines téléphoniques existent toujours, alors qu'en Suisse, ce temps est révolu. Alors j'avais envie de débrancher les câbles de téléphone, bref, trêve de plaisanterie. Dans ce domaine, tout est parti de Lausanne, où l'association La Voix des Arts a transformé la première cabine téléphonique de Suisse en boîte d'échange de livres en 2015. Du coup, côté Suisse, Petit flashback de l'émergence de ces réappropriations de l'espace. L'année 2018 est synonyme de la vente des télécabines téléphoniques Swisscom pour la modique somme de 3500 francs pour les privés. Swisscom n'est donc plus obligé de les maintenir en service. Si les communes manifestent sa volonté de les acquérir, Swisscom les cède gratuitement. Ces cabines ont donc été réaménagées en bourse d'échange de livres, en point d'installation d'un défibrillateur ou encore en lieu pour écouter des histoires. Le destin est le même du côté français. Mais en ce qui concerne les cabines du côté espagnol, elles ne sont pas tout à fait comme chez nous. Je vous invite à aller voir la photo sur Instagram à quoi ça ressemble. Photo issue de ma galerie perso. Telefonica, la compagnie qui détient les cabines téléphoniques, ont une utilisation moyenne d'un appel tous les trois jours. Les cabines téléphoniques seront maintenues en Espagne en tant que service universel obligatoire au moins jusqu'au 31 décembre 2021, en attendant que le Parlement parvienne à un accord et à approuver une loi permettant sa suppression. Les cabines coûtent un bon petit pactole d'environ 4,5 millions d'euros par an. Même si les cabines ne sont quasiment plus utilisées, Monsieur Sanchez a déclaré qu'une tentative avait déjà été faite en 2018 pour supprimer le caractère obligatoire de ce service. Mais cela n'a pas pu se faire, car le Conseil d'État a décidé à la dernière minute que cela devait être fait par la loi. Non mais allô quoi Vous allez vous dire, mais quel est le lien avec la chronique innovation Eh ben oui, dans ce cas, l'innovation vient par le bas. Des privés ou des communes qui s'engagent à réutiliser ces objets en voie de disparition. Je dirais même en voie d'extinction. Allez, sur ce, restez connectés. Petite anecdote, avant, on perdait du temps pour aller jusqu'à la cabine. Maintenant, on le passe à flâner sur Insta ou Snap pour la génération des un petit peu plus vieux et sur TikTok pour les plus jeunes. Ouais, ouais, je me fais un peu vieille, je sais. Et vous, vous êtes déjà allé? échanger vos livres de cette manière. Et sinon, petite astuce, où trouver ce type de boîte Vous en avez autour de l'Uni ou encore les cabines interactives en faculté de lettres, là-bas tu pourras y échanger tous les livres et tutti quanti à ta Sur ce, je te dis bye bye C'était Coralie pour la chronique Innovation Technologie.
0: Eh bien, voilà Simon, on est arrivé au bout de cette douzième émission. Eh bien oui, merci
1: Léna, merci de m'avoir accompagné tout au long de cette magnifique animation pour cette belle émission.
0: Mais Ça m'a fait extrêmement plaisir à moi aussi. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, etc. parce qu'on ne va pas arrêter pendant les vacances d'été. Et d'ailleurs, ça s'annonce plutôt bien pour la rentrée, n'est-ce pas
1: Exactement. Alors si on continue avec un format un peu plus euh, espacé, on va dire, on fait une émission par, par mois pendant les vacances, et eh ben, évidemment n'hésitez pas à continuer de nous écouter, mais on va revenir à la rentrée avec encore plus de contenu et avec des nouveautés que je suis sûr vont vous faire
0: palpiter. Ça va vibrer, faracité. on va tous vibrer. Vibrer, exactement. Et puis en attendant, on souhaite à, à toutes et à tous euh, bonne chance pour les examens qui, qui approchent, et puis euh, on vous dit à très bientôt sur Ondazur. Bonne révision, au revoir. Bisous. A plus. <rire>
2: Voilà, l'émission de Ondazur Azur est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, à vous, encore une fois. Humble auditeur que vous êtes, merci de votre fidélité. J'espère d'ailleurs que vous êtes plus fidèle que moi à écouter euh, ces chroniques tout de même de bonne qualité. Une bonne journée à vous et des bisous.
0: Oh, moi les gens qui font des bisous sur Ondazur Azur, Simon, ça me... Je suis tout émoustillé. Ça me touche. Je euh... suis
1: d'accord. Et si on coupait les micros et on laissait vivre notre amour tous ensemble mmh.
2: Alors, moi, j'ai bien mon micro branché.
1: <rire> <pour le> <rire> 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 Magnifique. Trop. Ben, merci, Gabriel. Ok, nice. Merci,
2: Gabriel. That's nice. Thank you. <rire> Ciao.